0: Je suis Roland Brobeck, un enseignant à la retraite. C'est le pasteur de Wörth qui avait été sollicité pour venir prêcher et il est en colonie de vacances et il m'a donc demandé de le remplacer ou de venir à sa place. Voilà. Encore une chose, Béatrice, ma femme, a apporté un seau de prune qu'elle a déposé à, à l'entrée, et donc euh, vous pouvez vous servir librement. Alors, ça ne va pas avec le jeûne tout à fait, mais, mais au lieu de manger un, un dessert bien, bien crémeux et bien costaud, vous prenez, vous prenez quelques prunes, et puis euh, diététiquement, c'est bien meilleur. Il faut manger cinq fruits et légumes par jour, nous disent les médecins, et nous serions bien avisés de le faire. Alors, je vais vous parler d'un personnage plutôt mystérieux de l'Ancien Testament. Il a vécu à l'époque d'Abraham, mais n'était pas de sa famille. Il est dit de lui qu'il est roi de justice et roi de Salem, J'en vois certains qui ont déjà des idées, voilà. Il est aussi vu comme un grand prêtre et un sacrificateur. Vous avez trouvé, peut-être, sans doute, il s'agit de Melchisedec. Il n'y a que quelques versets qui nous parlent de ce personnage dans l'Ancien Testament. Si vous voulez lire avec moi, dans Genèse 14, les versets 17 à 20. Et il y a encore un petit verset dans le Psaume 110 que nous lirons aussi, qui est très court. Donc, euh, Genèse 14, 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Lahomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le dieu Très-Haut, maître du ciel » et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et c'est tout. Trois versets. Alors, dans Psaume 110, le verset 4, un passage qui est repris dans l'Épître aux Hébreux « L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec. » C'est un psaume de David qui parle du Seigneur, du Sauveur. « Assieds-toi, à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça, c'est le verset 1. Et le verset 4, c'est « Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec ou selon l'ordre de Melchisedec. » Alors, je plains un petit peu les Israélites qui n'ont que ces quatre versets pour euh, comprendre euh, qui est euh, Melchisedec et quel est son... Quel est son rôle Ça doit être compliqué pour eux de, de, de trouver. Heureusement pour nous que l'Épître aux Hébreux nous donne la clé de l'énigme. Alors, Hébreux 5, versets 5 et 6, « Et Christ... » ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec ». Et un peu plus loin, au chapitre 7, les versets 1 à 4, en effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Encore le verset 4. « Considérez combien est grand » celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. » Alors, ce Melchisedec, on l'a entendu deux fois hein, dans, dans euh, Genèse, on en parle un petit peu, puis c'est un peu développé dans, dans Romain, puis on, on voit une, 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 une parenté, on voit une, 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 presque une identification de ce Melchisédech avec Christ. Nous avons une Bible qui nous parle de Christ, du début à la fin. Jésus n'est pas seulement le personnage du Nouveau Testament, il est le Fils de Dieu depuis le début, depuis la création. Et il dit, Jésus dit, euh, avant « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Et il emploie le verbe « je suis », c'est-à-dire Yahvé. « Je suis celui qui suis, » dit Yahvé à Moïse quand il se présente. Et Jésus ose dire aussi « Je suis celui qui est depuis toujours. » Et c'est pour ça que les... Les, les chefs des Juifs vont le détester. Ils ne vont pas pouvoir l'accepter alors qu'il était parfait. Ils vont le jalouser, ils vont le détester, ils vont essayer de trouver euh, tout ce qui est imaginable pour euh, l'éliminer. Alors, revenons à Melchizedek. Il est roi de Salem, ce qui suppose une ville de Salem qu'on n'a pas retrouvée et qui existait alors de ce temps. Salem, ça nous fait penser forcément à Jérusalem. Voilà, Mais Jérusalem, du temps d'Abraham, n'existait pas. Il y avait Gébus, il y avait les Gébusiens, il y avait Sion, mais Jérusalem, c'est la ville de David. Il est sacrificateur du Dieu très haut. Là, on a un petit problème. Comme il n'était pas de la famille d'Abraham, il n'est donc pas un Hébreu. Et pourtant, il connaît le vrai Dieu. C'est étonnant. Et non seulement il connaît le Dieu éternel et le Dieu parfait, mais il est présenté comme supérieur à Abraham, dont il est dit qu'il était l'ami de Dieu, puisqu'il bénit Abraham et il accepte d'Abraham, en retour, la dîme de tous ses biens. Celui qui reçoit la dîme est supérieur à celui qui la donne, et celui qui bénit est supérieur à celui qui est béni, normalement. Voilà une première leçon pour nous. Abraham a quitté son pays et sa famille pour suivre l'appel de Dieu. Il se sent peut-être un peu seul. Certes, il est avec sa femme, Sarah. Mais Lot, son neveu, l'a quitté. Et il n'a toujours pas d'enfant. Alors, Dieu lui fait rencontrer Melchisedec comme pour lui dire « Tu vois, tu n'es pas tout seul à croire en moi et à me connaître. Il y en a d'autres. » C'est comme avec Élie, persécutée par akab qui est atteint par le découragement et veut mourir. Et c'est là que Dieu lui montre 50 prophètes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal et qui était cachés dans une grotte. Et Dieu lui dit « Tu vois, tu n'es pas tout seul. Il y en a d'autres qui me connaissent et qui me révèrent. » Parfois dans nos milieux évangéliques un peu étriqués, il faut le dire, le Seigneur a besoin de nous rappeler qu'il y a d'autres chrétiens qui n'ont peut-être pas les mêmes traditions, pas les mêmes rites, mais qui eux aussi connaissent Dieu et le Fils de Dieu. Il y a les autres protestants, les catholiques, les orthodoxes, les anglicans, les coptes, les maronites au Liban, dont on, nous a parlé dont on va nous parler peut-être Noémie, Noémie quand elle reviendra. Et j'en oublie. Et dans tous ces groupes religieux, dans tous ces groupes religieux, il y a de vrais chrétiens qui connaissent Jésus, qui l'aiment et qui sont nos frères. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe dans les pays où les chrétiens sont persécutés. Vous savez, les persécuteurs ne font pas de différence. Ils persécutent. Quand ils décident de persécuter les chrétiens, ils décident de persécuter tous ceux qui se disent chrétiens ouvertement et qui osent annoncer... Euh, la couleur je suis sûr qu'un jour au ciel on sera étonné de la diversité des origines des enfants de Dieu alors que savons-nous encore de ce Melchisedec Eh bien pas grand chose ou plutôt qu'est-ce qui n'est pas dit quelle chose ne nous est pas révélée en général, on présente les gens par leur nom, ça, c'est le cas, et par le nom de leur père. On va dire de David qu'il est le fils d'Isaïe, on va dire de Josué qu'il est le fils de Nun. Mais là, Melchisedec, il n'a pas de généalogie, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme. Il est là et puis, il disparaît de nouveau de, de la scène biblique. Et c'est un mystère. Nous ne savons d'où il sort. Il est roi de Salem, pff, Salem qui n'existe pas vraiment à l'époque. Et puis, c'est tout. Alors, roi de Salem, Salem, Shalom, Salam en arabe c'est la paix. Il est le roi de paix. Mais qui donc est le vrai roi de paix Sinon, Jésus lui-même. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Melchisédek ne nous est pas présenté par rapport à ses origines ou seulement à sa ville ou son peuple mais par une qualité et pas n'importe laquelle Melchisedec, roi de paix quel titre Un titre qui ressemble étrangement au titre de Christ Alors que dit-on de nous De toi, de moi, d'enverte dans Merkwiller, Peschelbron, où nous habitons maintenant. Dans Buxwiller, que dit-on de vous À Wissembourg, où je suis allé de temps en temps, les gens disaient « secte om remport », la secte du rempart, parce qu'elle était située à côté du rempart de la ville. Sommes-nous identifiés comme une secte ou comme de vrais chrétiens ce serait intéressant de savoir comment nous sommes perçus par les autres. Mais ce qui est plus important, c'est ce que, que nous soyons connus et aimés de Dieu. Que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Ne cherchons pas la gloire auprès des hommes ici-bas, même s'il vaut mieux être connu pour de bonnes choses que de mauvaises, on est d'accord. Mais cherchons à plaire à Dieu avant de plaire aux hommes. Une bonne réputation, cependant, ne, ne peut nuire. Mon troisième point concernant Melchisedec, c'est ce qu'il fait. On a vu qui il était, on a vu ce qu'il n'était pas, et là, on va voir ce qu'il fait. Il ne se contente pas d'être, il agit. Il bénit Abraham. « Que veut dire bénir ?»« Il souhaite de bonnes choses à Abraham. »« Il formule la bienvenue à Abraham de la part de Dieu dans ce pays de Canaan que Dieu lui avait donné. »« Et il rencontre là quelqu'un qui lui dit, « Tu es à ta place là. Bienvenue à Abraham, l'ami de Dieu. » dans ce pays de Canaan, qui est pour toi et pour tes descendants. » Et ces paroles s'appuient sur un geste fort. Il offre à Abraham deux choses. Quoi donc Du pain et du vin. À manger et à boire. Melchisedec accueille Abraham avec bienveillance dans cette nouvelle patrie dans cette nouvelle vie, presque, dans ce pays de Canaan, avec quelque chose à manger, quelque chose à boire, en lui disant, en quelque sorte, « Ici, tu auras à manger, tu auras à boire, tu seras bien. » Nous sommes appelés à bénir, demander la grâce de Dieu pour nos proches, nos enfants, nos amis, notre ville, notre pays, nos dirigeants, notre Europe post-chrétienne qui ne sait pas qu'elle va à sa perte. Oui, nous sommes appelés à bénir nos autorités, même nos ennemis. Jésus a demandé à son Père de pardonner à ceux qui lui faisaient du mal. En Russie, traditionnellement, on est accueilli avec du pain et du sel. Bon, Aujourd'hui, les Russes en Ukraine ne sont pas, sont pas si bien accueillis, c'est clair. En Polynésie, c'est avec un collier de fleurs que l'on reçoit les nouveaux arrivants. Comment savons-nous accueillir les nouveaux dans notre Église Par un mot de bienvenue à la porte. Et puis, le manteau que l'on vous prend en hiver pour le suspendre, c'est bien, mais c'est peu si ça en reste là. Quand le culte est fini, nous allons plus volontiers vers nos amis, vers ceux que nous connaissons bien, que vers les nouvelles têtes. Je le dis pour moi également, et c'est assez naturel. Seulement, mettons-nous à la place de celui qui arrive pour la première fois, il ne sait pas vers qui aller, il ne connaît personne. C'est à nous d'aller vers lui, de prendre contact, de poser quelques questions et de répondre à ses interrogations. Nous sommes là pour servir et non pour être servis. J'ai été dans pas mal d'autres églises et le premier contact est très important. Plus que la teneur du message, la beauté des chants, la profondeur des prières, quelqu'un de bien accueilli aura sans doute envie de revenir, même si ça ne chante pas très bien. Je ne dis pas ça pour vous, je, je dis ça plutôt pour nous à aveur. Et puis Melchisedec accueille avec du pain et du vin. Quel symbole Quel symbole vous aurez tous vu le parallèle avec le repas de Christ, avec ses disciples, qui est devenu la Sainte Seine, un des, des moments forts dans notre culte. Melchisedec, en accueillant ainsi Abraham, lui dit en substance, « Je te souhaite la bienvenue en Canaan, Abraham. De la part de Dieu que je sers, je te souhaite la prospérité ici. » que tu ne manques de rien dans ce pays, que tu es toujours assez à manger et à boire. » Alors, je me suis posé une question bête. Comment Abraham a-t-il reconnu en Melchisedec le souverain sacrificateur, le roi de Salem, le roi de paix est-ce que quelqu'un lui a dit, voilà, ça c'est Melchisedec, Melchisedec, je te présente Abraham, enchanté, ta, ta, ta. Non, sûrement pas. Est-ce qu'il avait un costume spécial Un chapeau, machin, le, le pectoral, l'éphode, le, 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 le turim et l'humim. Bon, sûrement pas. Sûrement pas non plus. Tout ça, ce sont des choses qui vont être mises en place après Moïse, Aaron. Est-ce qu'il avait une ceinture où c'était écrit dessus « roi de salle » Non, comme le, le petit tailleur euh, de, du comte, « C'est d'un coup ». Non, c'est le Saint-Esprit, certainement la seule solution à mon problème. C'est le Saint-Esprit qui a dit à Abraham « Va vers lui-là, celui-là. C'est le prêtre du Très-Haut. C'est mon, mon prêtre. C'est le sacrificateur. Parfait, idéal. Alors, quand nous prenons la scène, nous proclamons, nous souhaitons plusieurs choses. D'abord, et c'est la plus importante, nous confessons la mort expiatoire de Christ comme valable pour nous. Et ensuite, nous partageons le pain et le jus de raisin chez nous. Nous exprimons notre unité en Christ. Nous partageons un repas, même si c'est un repas euh, symbolique. Nous exprimons notre unité et notre fraternité en Jésus, notre Sauveur. Et la troisième idée qui découle des deux autres, nous nous affirmons chrétiens. Nous le disons à nous-mêmes, nous le disons aux autres, nous le disons à Dieu et nous le disons même aux démons. Je dis en substance que je veux être un disciple du Christ, que je lui appartiens, que je l'aime, car lui aussi m'a aimé. Et combien m'a-t-il aimé J'affirme ainsi que je fais partie de la famille de Dieu. Merci. Mon dernier point sera pour la réaction d'Abraham. Abraham a bien compris le sens et la portée de cette bénédiction et il exprime sa reconnaissance et son allégeance à Melchisedec en lui donnant la dîme de tous ses biens. Il venait de faire la guerre, il venait de gagner la guerre et il a donc ramassé du butin. Il avait donc beaucoup de choses que lui et ses rois associés avaient ramené de cette guerre. La guerre qui consistait à, à libérer l'ot euh, de, de Sodome. Et euh, Abraham était très riche et il avait de grands troupeaux. En quelque sorte, Abraham exprime sa soumission à l'autorité spirituelle de Melchisedec. Il accepte cette bénédiction comme venant de Dieu. Alors, vous l'aurez compris, ce n'est pas un mystère, Melchisedec ressemble bigrement à Christ. Alors, je, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une apparition de notre Seigneur Jésus euh, 2000 ans avant, mais, mais pourquoi pas On ne peut pas l'exclure, on ne peut pas l'affirmer. Jésus aussi est le Seigneur de la paix qui accueille, qui bénit, qui nourrit et qui nous conduit vers le Père. Melchisédek, s'il n'est pas l'ange de l'Éternel, est à coup sûr une merveilleuse image de Christ, un type de Christ, comme il y en a beaucoup dans l'Ancien Testament. Vous savez que l'Ancien Testament nous parle indirectement, de Christ. Et c'est comme ça qu'il faut le lire. Il ne faut pas se contenter du Nouveau Testament en disant « ça, c'est pour les chrétiens, puis l'Ancien Testament, c'est pour les juifs. » Parce que l'Ancien Testament nous apprend aussi beaucoup, déjà, sur Christ. Et, et j'aime bien ces personnages qui sont des, des images de Christ, comme, comme Joseph, euh, le, le, le fils de Jacob, qui est une, une, une image, sa vie est une image de Christ, quand il est dans la citerne, qu'il allait mourir, et ensuite il est vendu, il, est, il devient quelqu'un de très important en Égypte, il devient le premier ministre, on lui donne un anneau en lui disant, voilà, tout, tout, tout se sera soumis. C'est une image formidable de Christ. Christ est à la fois le sacrifice parfait et le souverain sacrificateur. Parce que Jésus donne sa vie, il a accepté le rôle et il donne sa vie librement. Ce n'est pas les Juifs qui ont, certes ils ont décidé de le, de le faire mourir, mais c'est Jésus qui donne sa vie. Ce n'est pas, pas Pilate Pilate, Pilate, il a un rôle un peu trouble. Il va céder. Il va céder à la pression politique. Et il va se dire « Je m'en lave les mains, faites ce que vous voulez. Euh, moi, j'ai rien à voir avec ça. » Mais qui, qui a sacrifié Christ si ce n'est qu'il s'est donné lui-même Mais pour qu'il puisse se donner lui-même, il faut qu'il soit sacrificateur. Il est à la fois l'objet du sacrifice et le sacrificateur. Or, dans la tradition juive, pour être sacrificateur, il fallait être de la tribu de Lévi et de la maison d'Aaron. Eh ben, Jésus n'était ni l'un ni l'autre. Il était de la tribu de Judas. Et c'est là que pour les Juifs, parce que pour les Juifs, c'était important cette histoire, pour nous, ça ne l'est peut-être pas, mais pour les Juifs, si Jésus est souverain sacrificateur, il fallait qu'il le soit selon une, un ordre décidé par Dieu et c'est là que entre en scène Melchisédek. Et le petit verset que nous avons lu dans le psaume nous dit « tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Avert, quelqu'un, une dame, à la fin du culte où j'ai prêché, elle me dit, oui, mais je n'ai pas compris cette histoire. Pourquoi Jésus devait être prêtre selon l'ordre de Melchizedek Alors, je ne me suis pas arraché les cheveux, j'en ai plus tellement sur la tête, et je n'ai pas déchiré non plus mes vêtements. J'ai réexpliqué <rire> tout ce que je viens de vous dire, et puis c'était bon. Jésus est à la fois l'agneau immolé, et aussi celui qui s'immole librement, qui donne sa vie. Il dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Il, est, il est là malgré le loup, et il est là jusqu'au bout. Il se dévoue jusqu'au bout. Jésus n'étant pas lévite, il fallait qu'il soit précédé de quelqu'un qui fut un prêtre du Dieu très haut sans être de la lignée d'Aaron. Ainsi Jésus peut-il être le souverain sacrificateur parfait qui s'offre lui-même en sacrifice expiatoire. Il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Sachons aimer ce personnage de Melchisedec, ce roi de la paix qui nous conduit à Christ. Puissions-nous nous inspirer de son comportement pour accueillir et bénir nos contemporains. Être chrétien, c'est vouloir ressembler à Christ, Jésus, dont Melchisedec est une image, un précurseur, une figure. Sommes-nous des sacrificateurs Alors, je vous ferai une réponse de normand, hein. oui, oui et non. Jésus est notre, sauveur, est notre sauveur. Lui seul est le véritable souverain sacrificateur. Nul ne vient au Père que par lui. Mais il est écrit dans, Hebreu, non, il est écrit dans 1 Pierre 2, au verset 9, « Vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte. » Vous êtes un sacerdoce royal. Et tout à l'heure, euh, c'est Monique, je crois, qui nous a lu un passage, euh, offrez en sacrifice euh, vos corps. Cela est un, un sacrifice raisonnable. Nous avons à offrir un sacrifice. Mais qu'est-ce que nous avons à offrir comme sacrifice nous devons offrir, euh, je sais pas moi, des animaux, des, des fruits, des légumes. Des... Nous avons à nous offrir nous-mêmes. Nous avons à donner notre vie entière à Dieu pour qu'il puisse l'utiliser et en faire quelque chose de bien. Nous ne pouvons pas sacrifier moins que cela pour, pour Dieu nous-mêmes. Notre propre vie doit être sacrifiée à Dieu. Que Dieu nous bénisse tous, qu'il nous garde en ces temps troublés, qu'il nous aide à tenir ferme et à le refléter, lui. Amen.